0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
7: Si vous vous posiez la question, sachez qu'il est catastrophique. Catastrophique, le bilan des droits humains de l'année 2014, selon Amnesty International. L'ONG a publié aujourd'hui son rapport annuel sur la situation des droits de l'homme dans le monde. Et au vu des résultats, l'idée d'une marche téléologique, de l'humanité vers toujours plus de progrès, de paix. Et d'amour n'a rarement été aussi peu d'actualité. Parce qu'en termes d'atrocité, terme d'exaction et de complaisance coupable, l'année écoulée fut un grand cru. En somme, en 2014, la barre des 50 millions de réfugiés a été dépassée. Une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Une épidémie sans précédent de conflits armés a touché la planète avec son lot très imposant de morts, de blessés et de destruction. Amnesty International pointe ici du doigt le fameux droit de veto du Conseil de sécurité de l'ONU. À rebours de la mission première des Nations Unies, la protection des populations civiles, il bloquerait la résolution diplomatique de certains conflits. Tiens, tiens Et on en vient à la question des armes. Et en 2014, pour elle, tout va bien. Elles n'ont jamais, aussi bien circulé. Des pays aussi respectables que les États-Unis ou le Canada ont, en toute légalité, puisqu'ils n'ont pas ratifié le traité sur le commerce des armes, acheminé des armes lourdes vers des pays en guerre. Armes qui, de toute évidence, ont été utilisées contre des populations civiles. Le rapport dénonce également l'abandon par la communauté internationale de millions de personnes à des groupes armés non étatiques et ultra-violents. L'État islamique et Boko Haram en tête. Mais les États eux-mêmes ne sont pas en reste. Des crimes de guerre ont été commis dans 18 pays. Trois gouvernements sur quatre ont imposé des restrictions arbitraires à la liberté d'expression. Et 82% des pays ont pratiqué des actes de torture ou de maltraitance. Et la patrie des droits de l'homme Fait-elle figure de bon élève Rien n'est moins sûr. On est certes à mille lieues de ce tableau d'horreur. Mais en France, en 2014, nous aussi, on a bafoué certains droits humains. Et ce n'est au fond pas très étonnant d'apprendre que les Roms, bons derniers dans le maillon de la chaîne des boucs émissaires, sont les premiers visés. Expulsés, discriminés, Amnesty parle d'une situation épouvantable pour les Roms et plus largement tous les demandeurs d'asile en France. Et pour finir, l'ONG juge également disproportionnée et contraire au devoir de liberté de réunion l'interdiction par le ministère de l'Intérieur des manifestations de soutien à la population de Gaza en juillet 2014. Bref, un rapport sombre, alarmant, déprimant même, que vous pouvez retrouver, si vous en avez encore le courage, en entier sur le site d'Amnesty International.
0: La matinale de 19h, le
7: magazine de Radio Campus Paris. Salut à tous et bienvenue dans la matinale. Tout à l'heure, on recevra Mathieu Bourrois, directeur du service culturel du Crous de Paris. Il nous parlera de l'exposition photographique du Crous Déjà Star. Elle rassemble depuis lundi et jusqu'au 23 mai 400 portraits inédits de stars à 20 ans. Mais tout de suite, on reste certes à Paris, mais pour traiter d'un sujet bien moins glamour. On écoute Anne Hidalgo, maire de la capitale,
4: nous en parler. Bonjour. Je ne pourrais malheureusement pas être des vôtres aujourd'hui, je le regrette, mais je veux vous dire merci. Merci pour cet engagement, cet engagement très important de la Ville, de mes adjoints. Je voudrais bien sûr remercier très très chaleureusement Dominique Versini pour son engagement quotidien sur cette grande cause que nous portons ensemble. Je voudrais bien sûr remercier Bruno Julliard, mon premier adjoint, mais ce travail n'aurait pas vu le jour si euh, des grandes associations ne nous avaient pas interpellés, nous les politiques, en nous demandant de prendre à bras le corps la question de la grande exclusion, de la pauvreté, la question de la présence à la rue de ces nombreuses personnes qui, euh, que nous voyons chaque jour et auprès desquelles nous intervenons. Bon, elles ne pouvaient pas se déplacer,
7: mais c'est quand même là grande cause de sa mandature. Cette cause, c'est la lutte contre la grande exclusion. Au terme d'une concertation de six mois entre tous les partenaires concernés par la problématique, le pacte parisien contre la grande exclusion a été signé le 18 février dernier par 13 grandes institutions, dont la FNARES, donc la Fédération d'Associations de Solidarité, mais aussi la, la SNCF et la RATP, à savoir on savoir pourquoi. Ce pacte comporte 106 six mesures, certaines d'urgence et d'autres plus structurelles de lutte contre l'exclusion et les jeunes dans tout ça. Touchés de plein fouet par la crise, ils sont de plus en plus nombreux à se retrouver dans une situation d'extrême précarité, si ce n'est à la rue. Pour eux, le pacte prévoit surtout un approfondissement de mesures déjà, déjà existantes, comme la garantie jeune ou le dispositif premières heures. Thierry Jarlet, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur général de la Mission Locale de Paris.
2: C'est
7: ça. Rémi Tricard, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous, vous êtes directeur d'Emmaüs des Filles. Donc, oui. voilà, ça s'occupe de l'insertion des personnes en grande précarité. Donc, Emmaüs est membre de la, de la Fédération d'associations de Solidarité, donc signataire de ce pacte. Euh, en off, vous me disiez, on n'est pas signataire, on est aussi euh, à l'initiative de ce pacte.
8: Oui, tout à fait. C'est vrai que le, le nombre de, de personnes qui sont à la, à la rue, a beaucoup augmenté depuis plusieurs années. Et Charles-Édouard Vincent, qui est fondateur d'Emmaüs Défi, avec Éric Pliès qui est président du Samu Social, avait interpellé début 2014 les candidats à la mairie de Paris pour euh, leur poser la question de ce qu'ils comptaient faire face à cette problématique. Et Anne Hidalgo s'était alors engagée de faire de la lutte contre la grande exclusion une grande cause de la mandature. Donc le pacte euh, arrive aujourd'hui pour... Euh, lancer cette démarche-là, il existe. Euh, bien sûr, euh, on s'en félicite et euh, il nous engage aussi parce que la route et le, le travail à réaliser est, est important. Il faut que d'ici 2020, avoir une personne à la rue reste une exception.
3: Mm -hmm.
8: Donc, euh, ça va impliquer des changements dans nos, dans nos modes de fonctionnement, tant au niveau des, des associations que des services de la ville et de l'État.
7: Euh, Thierry j'allais avant de revenir spécifiquement sur la question de la jeunesse, qu'est-ce que vous pensez en général de ce pacte
9: D'abord, ce pacte, nous ne sommes pas signataires à la mission locale, mais nous sommes porteurs d'une mesure, mesure 65, qui, est, qui traite de la garantie jeune, justement, mmh. qui est un, un outil. On va y revenir. Alors, ce n'est pas, pas le seul moyen d'agir, évidemment, euh, pour euh, contribuer à, à la lutte contre la grande exclusion, notamment pour les jeunes qui sont la mission de la mission locale. Il euh, y a d'autres mesures euh, sur lesquelles nous, nous sommes partie prenante euh, de fait, euh, mais nous sommes tout à fait ravis que ce pacte ait été signé. J'étais présent, d'ailleurs, au moment de la signature.
7: Alors, vous n'êtes pas signataire, mais vous pouvez rappeler Qu'est-ce que c'est la Mission Locale de Paris
9: Alors La Mission Locale de Paris, c'est un, une organisation, c'est une, une association plus précisément, euh, qui a une mission de service public euh, et qui est là pour appliquer donc, euh, des mesures mises en œuvre par les pouvoirs publics au bénéfice des jeunes de 16 à 25 ans mmh. euh, qui sont ni en emploi ni en formation et qui ont besoin euh, d'accompagnement social parce qu'ils ont des, des, des freins, des difficultés particulières et aussi professionnels pour les amener vers euh, un emploi, puisque le but, c'est bien sûr d'être autonome par son travail.
7: Et euh, c'est ce un plan d'action, en fait, ce pacte euh, met en place un plan d'action qui, qui commence aujourd'hui, donc en 2015, jusqu'en 2020. Alors, selon vous, avant de, de penser à 2020, quelle est, euh, Rémi Tricard, la priorité à mettre en place Qu'est-ce qu'il faut mettre en place là, tout de suite Pour les jeunes, plus spécifiquement.
8: Alors, Peut-être juste deux mots sur, sur le, les, les, les mesures et les dispositifs que nous mettons en place chez Emmaüs Défi pour répondre à cette problématique de la grande exclusion. Hein, je, je dirais juste que je rappellerai que qu'Emmaüs euh, Défi est un chantier d'insertion mm -hmm. qui a été créé en 2007 suite à la crise du canal Saint-Martin. Donc euh, à côté de la tu mobilisation... Te la crise
7: du canal Saint-Martin
8: donc euh, c'était la mobilisation euh, sur toutes les personnes qui euh, dormaient à la rue.
7: Donc il y avait et, des tentes tout euh, au long les, du toutes canal. Toutes les tentes
8: le long du canal qui a conduit à la mobilisation euh, qui a permis euh, la mise en place du droit au logement opposable. Et euh, face à cette mobilisation pour le logement, la question s'est posée de ce qui pouvait être fait sur la question mmh. de l'emploi euh, pour accompagner ces personnes qui sont à la rue. Et donc c'est sur cette thématique-là, qu'Emmaüs Défi s'est lancé en disant on va accompagner les personnes qui sont à la rue en prenant comme colonne vertébrale de l'accompagnement l'emploi, le travail, avec tout ce que ça peut représenter comme valeur euh, sociale de, de retrouver un emploi et de retrouver une place dans la société. Donc ce sont ces personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi qui travaillent chez Emmaüs Défi aujourd'hui, donc dans une activité économique que vous connaissez chez Emmaüs, mm -hmm. la collecte, le tri et la vente des, des dons d'objets de réemploi et donc, ce sont finalement ces personnes qu'on peut juger initialement inemployables qui peuvent retrouver une place dans notre activité, dans notre entreprise et qui perçoivent pour la première fois depuis longtemps un salaire, une rémunération en échange du travail qu'ils ont accompli.
7: Donc ça, c'est l'émission des filles. Alors, Rimet, regarde ce que la mairie dit. On va adapter le Plan Premières Heures à l'âge jeunesse. Déjà, qu'est-ce que c'est le plan Premières Heures Et c'est mis en place par vous, par Emmanuel. Zé.
8: Alors Premières Heures, c'est un dispositif qui a été lancé en 2009 par Emmanuel défi au départ sur un mode expérimental, parce qu'on avait constaté que lorsqu'une personne vit à la rue, c'est très compliqué pour elle de venir le matin, tous les matins, travailler systématiquement, de respecter le cadre classique de l'emploi. Et on a pensé qu'il fallait adapter et créer un dispositif qui soit beaucoup plus souple et qui permettre à la personne de reprendre pied, de repartir, de mm -hmm. se reconstruire. Oui. Et donc pour ça, on a conçu ce dispositif qui s'appuie sur les travailleurs de rue, donc les maraudes, qui sont au contact de ces personnes dans la rue, dans le bois de Vincennes aussi et qui vont aller identifier les personnes qu'ils vont accompagner chez Maüs Défi pour qu'elles puissent commencer à faire d'abord quatre heures.
7: C'est-à-dire identifier les personnes C'est-à-dire que vous choisissez parmi les sans-abri
8: C'est-à-dire qu'il faut que la personne ait envie mmh. de s'engager dans cette démarche-là. Et le dispositif Premières Heures, justement, permet de mobiliser les personnes et de leur donner envie parce que derrière Premières Heures, il y a la promesse d'un emploi. Et que quand on commence à travailler au sein du dispositif Premières Heures, on a derrière un chantier d'insertion. Donc pas tous les sans-abri
7: que... ont envie de s'insérer.
8: Vous savez, on ne peut pas dire que tous les sans-abri n'ont mmh. pas envie de s'insérer. Ce n'est pas une question aussi simple que de dire Je suis... les... on n'est pas sans-abri. Donc par cette motivation,
7: choix. Vous la... Vous la... Vous la... Enfin, ma question c'est comment vous la détectez, cette motivation
8: Cette motivation, elle s'exprime. Vous savez, lorsque... lorsque la personne a, a envie... D'avancer, euh, même si euh, les... il y a cette, cette, cette envie-là, le parcours est difficile. Mm -hmm. euh, il, faut, il faut réussir à, à s'inscrire dans, dans beaucoup de, 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 de cadres euh, qui sont les cadres habituels mm -hmm. de, notre, de notre. La vie socialisation, euh, etc. quotidienne, mais qui, pour les personnes qui sont à la rue, représentent beaucoup d'obstacles. Et euh, pour se repartir dans cette dynamique-là, l'emploi est un levier important, important qui oui. permet aux personnes de retrouver une dignité et de se rendre compte qu'elles peuvent contribuer aussi à une activité économique.
7: Et euh, Thierry Jarlet, qu'est-ce que vous faites, si je... vous, pour l'insertion euh, euh, de la je je jeunesse
9: connais, je, je comprends très bien euh, ce, que, ce que vous venez de dire, parce que à la mission locale, nous avons des jeunes toutes sortes de jeunes, mm -hmm. malgré tout, et des jeunes, certains sont très loin de l'emploi, d'autres sont plus proches. Pour ceux qui sont très loin de l'emploi, par exemple, qui sont euh, à la rue, par exemple, hein, ou qui sortent de prison, parfois aussi, il euh, y a une étape préliminaire, avant même un accompagnement social et professionnel, il y a une étape qu'on appelle remobilisation. C'est-à-dire qu'il faut essayer de, de trouver chez un jeune, alors c'est le, le travail compliqué du conseiller de la mission locale il faut essayer de trouver chez un jeune qu'est-ce qu'il va faire que, subissant un petit peu le sort qui l'accable, parce qu'effectivement on n'est pas à la rue en disant je choisis d'être à la rue on y est parce que c'est une série de choses d'événements contraignants qui vous y, qui vous y amènent, qu'est-ce qu'il peut faire que quel, quel, quel levier on va trouver chez ce jeune, parce que nous c'est les jeunes, pour lui donner envie d'inventer un peu sa propre histoire future, quoi, de se projeter dans l'avenir est-ce qu'il a envie de travailler, est-ce qu'il envie de, 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 de voir des gens, euh, lesquels, faire un métier, lequel, est-ce qu'il mmh. a envie d'habiter quelque part Il faut trouver toutes ces motivations-là. Donc ça, c'est une phase préliminaire très importante du travail. qui est liée à, à l'accueil des personnes. C'est au, euh, au moment où on accueille les personnes, au moment même où, avec les travailleurs sociaux qui font des maraudes aussi, qui nous amènent des jeunes, euh, on essaye on a, on a différents outils d'accueil, différentes formes d'accueil, dont certaines très, très souples, un hein, dispositif qu'on appelle Annie, avec euh, un lieu très banalisé, etc., pour que les Jeunes franchissent la porte sans trop de, de crainte et, euh, et acceptent ensuite une relation de, qui, qui, euh, qui va vers la construction d'un parcours mmh, hein, en ce qui les concerne. Donc, Donc l'idée, c'est ces pas seulement leur
7: proposer un job, mais ah bah d'aller vers eux pour leur faire enfin, comprendre ce qu'ils veulent dans la vie Essa et les motiver.
9: D'abord, essayer de trouver leur motivation, leur désir.
3: Mmh.
9: Après, le job, ça vient. Il faut que ça vienne. Hein. Mais d'abord, si on n'a pas envie, euh, euh, vous allez vous présenter devant euh, différents emplois qui sont proposés par différents employeurs à la mission locale. Mais quand un jeune n'est pas motivé, ça se voit assez rapidement et puis il ne, il ne restera pas longtemps dans l'emploi à supposer qu'il soit pris.
7: Et vous, à la mission locale, est-ce que vous, vous rencontrez, euh, avec la crise entre autres, de plus en plus de ce qu'on appelle les needs C'est-à-dire not in education, not in employment et not in training des gens complètement exclus. Donc cette grande exclusion, peut-être pas complètement à la rue, peut-être encore chez papa, maman, mais dans ouais. une situation de décrochage euh,
9: professionnel bah, et scolaire assez, euh, assez profond. Euh, on, donne, on donne comme chiffre 27 000 jeunes à Paris, c'est la pure, le service de, de la ville hein, sur les statistiques euh, sociales et euh, urbanisme, qui, euh, qui donne 27 000 jeunes euh, à Paris qui sont ni ni, hein, qui sont mm -hmm. ni en emploi, ni nulle part. Et nous, nous suivons à la mission locale près de 24 000 jeunes. En, euh, notre file d'attente, c'est 24 000 jeunes.
7: D'accord, sur Paris.
9: sur Paris. Sur Paris, combien de... Paris même, hein.
7: Sur combien d'endroits différents
9: à Paris, Paris intramuros Alors nous, nous avons différents sites à la voilà, hein. différents sites, sites. Il y a, il y a six, euh, six sites, hein. euh, mais euh, en fait nous avons à chaque fois des compétences euh, sur l'ensemble de la ville de Paris. Et sur ces 24 000 jeunes, alors tous ne sont pas ni ni ni, hein. Il y a des gens qui ont euh, des, des qualifications mais faibles, mais quand même quelque chose. Il y en a qui viennent parce que ils veulent juste une, un coup de pouce, une aide parce que ils n'arrivent pas à trouver un logement, ou alors ils ont besoin d'une aide euh, aussi un coup de pouce parce qu'ils n'arrivent pas à se transporter. Mais euh, en gros, nous avons quand même 24 000 jeunes sur les 27 000 qui n'ont rien.
7: C'était I Love You But I've Chosen Dar de Walk Out sur Radio Campus Paris. La matinale
0: de 19h sur Radio Campus Paris.
7: 19h20, on est, re on est de retour avec Thierry Jarlet, donc directeur de la mission locale de Paris, et Rémi Tricard, directeur des Maïus Défi, pour parler de la grande exclusion, plus spécifiquement chez les jeunes. Euh, Rémi Tricard, vous nous parliez de votre travail d'insertion. dit que c'est la colonne vertébrale de notre action. Euh, Est-ce que aujourd'hui, vous avez assez de moyens pour mettre en, en place toutes vos ambitions euh, d'accueil et d'accompagnement euh, des personnes en exclusion
8: La mission des des Défi, c'est d'accompagner des personnes qui ont eu un parcours de rue. Donc c'est des personnes qui ont passé plusieurs années sans emploi et pour la plupart plusieurs années à la rue. Euh, ce sont des personnes qui sont en quelque sorte des polyaccidentés de la vie. Pour arriver à la rue, ça veut dire qu'on a cumulé un certain nombre de difficultés. Et pour revenir dans une insertion et dans une activité classique, on a besoin de traiter plusieurs freins à l'insertion. Il y a plusieurs difficultés auxquelles ces personnes sont confrontées. Ça va être des difficultés bien entendu de ne pas avoir d'emploi, de ne pas avoir de logement, des problèmes de santé, mm -hmm. des problèmes financiers. Et l'ensemble de ces problèmes doivent être traités simultanément. Et ces moyens-là il y a des dispositifs qui existent. Mm -hmm. Une des difficultés, c'est de réussir à les faire converger vers la personne. Et chez Emmaüs Défi, on essaye et on travaille, on a mis en place un dispositif innovant qui s'appelle le dispositif Convergence, qui permet de mettre autour de la place, de la table l'ensemble des professionnels qui accompagnent ces personnes et de les mobiliser pour qu'ensemble, elles puissent faire avancer le, la situation de la personne. Les moyens existent, il s'agit de, de, de les mobiliser. Ce n'est pas, mo faire... pas un
7: manque d'argent, c'est un manque de, 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 de mise en place. Quoi. Il y a, il y a...
8: On a besoin de pouvoir travailler en réseau, de pouvoir euh, mobiliser l'ensemble des acteurs et de bien se connaître. Et Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une des mesures qui apparaît clairement dans le pacte. Mm -hmm. Il s'agit de faire travailler les personnes en réseau, de décloisonner les dispositifs de façon à ce que ça puisse converger vers la personne, que la personne soit que, que les dispositifs soient tournés vers la personne c'est -ce ça l'idée du pacte et qu'elles qu n'aient pas allé d'un guichet à l'autre qu'on puisse aller vers un guichet unique
4: c'est ce que dit
7: un peu la mairie de Paris dans sa présentation du pacte c'est pas euh, un pacte qui est fait pour les, euh, les personnes en grande exclusion mais avec eux peut-être peut ça la solution, c'est-à-dire de les faire participer pour une plus grande cohérence, c'est un peu ce que vous dites dans l'action. Oui,
8: dans l'ensemble la, de la démarche de, de constitution et de préparation du pacte, les, les personnes ont été effectivement impliquées.
7: Euh, L'une des mesures du pacte, entre guillemets, mesure, c'est la garantie jeune. Euh, Thierry Jarlet, euh, qu'est-ce que c'est la garantie jeune Elle sera mise en place en janvier 2016 à Paris, elle est déjà mise en place dans d'autres régions.
9: Elle est mise en place dans d'autres régions à titre expérimental en mm -hmm. fait. Hein. La mesure n'est pas déployée de façon standard sur tout le territoire encore. Elle le sera en 2017, normalement. 2016 reste encore une année expérimentale. D'accord. Donc Paris va rentrer dans l'expérimentation en 2016 euh, à hauteur de 1000 jeunes. C'est à peu près le montant, c'est à peu. peu près le total des, des jeunes qui auraient besoin de ce dispositif-là sur Paris. C'est une estimation euh, mm -hmm. donnée comme ça. On verra bien à l'usage si c'est assez, pas assez.
7: Et comment c'est mis en place La garantie jeune
9: Comment c'est mis en place ben, D'abord, c'est un, un mode d'accompagnement particulier de jeunes qui en ont un peu plus besoin que les autres. Alors on appelle ça l'accompagnement plus plus, comme ça c'est que du plus euh, et euh, il voilà, y a un peu plus d'argent pour avoir un peu plus de gens qui vont passer un peu plus de temps avec des gens, des jeunes qui ont besoin d'un peu plus d'attention que les autres pour les aider euh, à mettre en place ben, un programme d'accompagnement global, c'est là que je reviens je, je rejoins mon mon voisin qui est euh, que tous les problèmes vont être vus en parallèle aussi mm -hmm. bien des problèmes de santé, des problèmes de logement, des problèmes de santé mentale, prendre l'aide dans sa,
7: glo de manière dans globale. sa globalité.
9: C'est l'accompagnement global. Mm -hmm. Le but c'est de voir toute la personne euh, entière et, et se demander après bon une fois qu'on a envisagé tous les problèmes euh, à régler, toutes les questions soulevées, euh, est-ce qu'elle peut atteindre un emploi, lequel mm -hmm. et qu'est-ce qui lui manque, quel parcours il faut qu'elle fasse pour atteindre cet emploi-là. Ça la garantie jeune, va, alors c'est ce qu'on fait pour tous les jeunes, mais la garantie jeune va le faire de façon plus, plus appuyés, si vous voulez, avec plus de moyens, plus de temps, plus d'argent, et offrir aussi une indemnisation aux jeunes. De 400 euros, 400 et quelques euros ça, par mois. C'est ça, c'est le RSA jeune. C'est une sorte de RSA jeune, euh, absolument. Mais c'est une forme de RSA jeune, mais euh, euh, insérée, si vous voulez, dans un accompagnement vraiment très particulier et très structuré. Euh,
7: quand je suis allée voir la présentation de la garantie jeune sur le site du gouvernement, il y a un esprit donnant-donnant. Alors, le gouvernement s'excuse quasiment en disant Mais ce n'est pas de l'assistanat, c'est vraiment du donnant-donnant, euh, c'est une indemnité contre euh, bah, de, du travail, contre une volonté. Enfin, le, le, le jeune doit être motivé. Ah, Est-ce oui. que vous vous, vous vous êtes face à beaucoup de jeunes qui sont dans une demande d'assistanat
9: Non mais le donnant-donnant, si vous voulez, euh, je sais bien qu'on ne on, on veut, veut pas faire de l'assistanat et qu'on veut faire du donnant-donnant. Est-ce Est qu'on a le, besoin de le préciser Ce n'est pas le vocabulaire que j'utiliserai. Je, je dirais que euh, dans la garantie jeune, euh, on fait attention que le parcours soit co-construit. Si vous construisez à la place des gens, euh, petit à petit, sans ne sont pas concernés, ce pas efficace. Et puis ensuite, euh, on va effectivement, face à des personnes qui n'ont euh, pas l'habitude, qui ont, qui ont renoncé parfois à, à faire face à, à leurs contraintes, hein, pour les remobiliser, on va essayer de construire avec eux euh, une série d'obligations Par exemple, ne pas rester chez soi pendant trois jours mmh. Être soit en stage, soit en emploi, soit en recherche, soit quelque part Mais actif Et l'idée c'est vraiment que le jeune redevienne actif, actif dans sa propre vie Pas pour, pour lui déjà, et pas passif C'est déjà un point important Donc c'est pas, pas du donnant-donnant C'est de la co-construction d'un parcours qui vise à rendre les gens euh, autonomes, euh, actifs eux mêmes
7: faut qu'ils travaillent avec les jeunes au quotidien est- ce que ce pacte est assez ambitieux sur la question de la jeunesse je le disais en présentation on présente pas de nouvelles mesures on va appliquer la mesure qui fait partie du plan de pauvreté qui est au niveau national c'est à dire la garantie jeune on va euh, proposer un approfondissement de, du, du programme premières heures qui est déjà en place euh, la jeunesse euh, vu la situation sa situation ne oui. mérite pas mieux peut-être alors
9: je peux vous dire je pourrais vous dire oui il faut des moyens en plus parce que plus, plus on a d'argent et plus on peut faire de choses évidemment <rire> en revanche je noterai, je note que aussi bien dans euh, ce pacte parisien pour la, la lutte contre la grande exclusion Ou euh, le contrat de ville par exemple premier, La première question qui arrive toujours C'est la coordination entre les acteurs La coordination entre les moyens Beaucoup de moyens existent et ne mmh. sont pas utilisés Bien sûr on pourrait en avoir plus Mais on pourrait déjà commencer par utiliser correctement ce qui existe C'est pas le cas hein.
7: C'est pas encore le cas.
9: Non, c'est pas le cas. Des moyens existent qui sont pas bien utilisés. Euh, voilà. Euh, par exemple, il y a des des ressources, euh, des des droits. Par exemple, l'accès aux droits est un point très important mm -hmm. pour les jeunes. Souvent, ils ont des droits, ils les exercent ils... pas. Complètement. Par exemple, alors il faut déjà les aider à exercer leurs droits. Droit à la santé. Des fois, ils se soignent pas alors qu'ils ont droit à une santé gratuite. Euh, Donc un travail plus global, un travail
7: de communication. il voilà, y a un
9: travail de, de pédagogie de, et, et de coordination entre différents acteurs parce qu'il y a beaucoup d'acteurs euh, dans le milieu social.
7: Euh, Rémi Tricard, pour finir, est-ce qu'on est sur la bonne voie avec ce pacte Est-ce que ça vraiment un signal fort contre l'exclusion
8: je pense qu'il faut effectivement bien voir que l'engagement qui est pris là est un engagement qui est important. Euh, toutes les études qui sont faites au niveau européen et qui portent sur les grandes métropoles qui sont confrontées aux problèmes de, et aux difficultés d'exclusion de, montrent que dès lors qu'une ville se dote d'une stratégie pour lutter contre ce problème-là, euh, les résultats sont, sont très positifs. Donc je pense que là, euh, le, le signal est très positif. Mmh. On a un engagement de l'ensemble des acteurs. C'est euh, les acteurs associatifs, l'État, la ville de Paris, qui se mettent ensemble et qui travaillent pour avancer dans la bonne direction. Donc évidemment, euh, je pense qu'il faut, il faut voir ça comme étant quelque chose de, de, de très engageant. C'est ambitieux et euh, on est tous engagés... Ensemble, pour pouvoir y arriver, je pense que ça dépendra de la façon dont ce sera mis en œuvre. Et effectivement, il faut le rappeler, des moyens dont on pourra disposer.
7: Merci beaucoup Rémi Tricard. Donc Je rappelle, vous êtes euh, directeur des Maïus Défi. Donc, les euh, Maïus Défi, ça s'occupe de l'insertion des personnes en grande précarité. Merci. Merci. beaucoup Thierry Jarlet. Avec plaisir. Alors, je le rappelle, vous êtes directeur général de la Mission Locale de Paris. Merci d'avoir été parmi nous.
10: This morning I'm calling in six to my
7: C'est moi. On vient d'écouter The Last Love de The Keys sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. 19h32 et c'est
4: l'heure de la chronique étudiante de Maud. Bonsoir à toutes et tous. Pour cette nouvelle chronique, je vais vous parler d'un appel à projet à dessin plus précisément. En effet, à l'occasion de la semaine de la presse, l'école Estienne organise en partenariat avec la BNF et la mairie du 13e, le 22e trophée Presse Citron, devenu depuis l'année dernière Presse Citron BNF. Le trophée a pour objectif de promouvoir le dessin de presse en organisant un double concours ouvert aux étudiants des 120 écoles d'art de France ainsi qu'à tous les professionnels du dessin de presse. Vous avez, je vous le dis de suite, jusqu'au 16 mars pour envoyer vos dessins avant de parler du concours, une brève présentation et introduction de l'école estienne et de la BNF s'impose. Pour l'école, tout d'abord, dédiée à l'origine à l'imprimerie, elle est située au Gobelin et est devenue aujourd'hui l'école du design, de la communication et des arts du livre, intégrant et prenant bien sûr en compte l'évolution permanente du secteur. Elle propose actuellement des formations en multimédia et en animation 3D. L'école estienne accueille 115 enseignants et 600 étudiants. La Bibliothèque Nationale de France maintenant, qui n'est plus à présenter quant à elle, il faut le savoir tout de même, elle conserve des milliers de dessins de presse originaux couvrant deux siècles de publications et dont l'intérêt iconographique et historique vous l'imaginez bien les plus approuvé, le département des estampes et de la photographie d'ailleurs développe ses collections et vous propose très régulièrement des expositions, des expositions pardon, des biennales et autres conférences. On passe maintenant à ce fameux concours du de dessin de presse. Il s'agit donc, je le rappelle, pour l'école Estienne et la BNF de donner aux professionnels et aux étudiants l'occasion de se rencontrer autour de ce concours national qui élit les meilleurs dessins d'actualité des professionnels ayant publié dans l'année ces mêmes dessins et des étudiants des 120 écoles d'art et de design de France. Et les trophées alors Ils sont assortis de nombreux cadeaux offerts par les partenaires et seront remis aux lauréats lors de la soirée de clôture qui se, qui se déroulera pardon, à la mairie du 13e. Une dotation de 800 euros sera remise par la BNF à chacun des deux lauréats étudiants. Alors petit rappel, en 2014, c'est Coco et Philippe Soulas qui ont été plébiscités dans la catégorie professionnelle et Laure Villemot de l'école supérieure des arts décoratifs de Paris et Joseph Levaché de l'école Estienne dans la catégorie étudiant. La 22e édition du Trophée Presse Citron BNF est donc bien lancée. Étudiantes et étudiants et professionnels du dessin de presse, vous avez jusqu'au 16 mars 2015 pour envoyer vos dessins. Toutes les informations du concours sont sur www.pressecitronletoutattaché.org et bien sûr, vous pouvez les suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Très bonne soirée à toutes et tous.
7: Merci Maude.
4: La matinale
0: de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
7: Déjà Star, c'est l'exposition du Cruz de Paris en ce moment. Et on pourrait y retrouver 400 photos inédites de stars à 20 ans. Des stars à notre âge. Salut François. Salut Daniel. Alors toi tu as visité cette exposition
5: Oui, justement hier, après-midi.
7: Alors c'était où déjà
5: C'était 12 rue de l'abbaye à Paris. Donc c'était au, service, euh... culturel CRUS,
7: au, au service
2: culturel du Crous. Au service culturel du
7: Crous, oui. Et avec nous Mathieu Bourouat, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Vous êtes directeur du service culturel du Crous. Tout à fait. À toi François, toi qui as vu l'exposition, je te laisse la présenter.
5: Bien et... sûr. Et nous avons Oregon également qui est scénographe avec nous de l'exposition. Alors je l'ai visité hier, comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'ai pris un malin plaisir à aller interroger les visiteurs qui s'y trouvaient, qui ne se rappellent pas toujours des noms, et prénoms des stars photographiées. Ah bon D'autres m'ont avoué le penchant tout particulier qu'ils avaient pour une personnalité. Et enfin, ce qu'il faut retenir des témoignages, c'est que c'est moche de vieillir. J'ai rencontré beaucoup de <rire> dames âgées. Je leur ai demandé si elles avaient aimé.
4: Oui, beaucoup. C'était très réjouissant. Ça rafraîchit, quoi. ça nous ramène un petit peu dans les années 60, tout ça, c'est sympa. J'avais été attirée par cette exposition, par une photo d'Elvis Presley, qui était un peu mon chouchou euh, quand j'avais 12 ans. Quoi. Ah ben là, il est très présent, là, oui. et puis dans des conditions qu'on ne voit jamais, qu'on n'a jamais vues, même dans les rues de Paris, euh, à, sur les champs Élysées, tout ça. Enfin, je ne connaissais pas du tout ces photos-là. Les photos sont très belles, hein, déjà.
5: Vous êtes fan d'une star en particulier aujourd'hui
4: « Ah ben moi c'est Alain Delon alors... Euh... »« <rire> Ah non mais j'aime bien, il était beau quand même, c'est vrai qu'en vieillissant, bon ben c'est comme tout le monde <rire>
6: !» Ce qui est assez impressionnant c'est la quantité de photos qu'il a pu faire euh, tout en étant un photographe amateur. «
5: Ça vous fait quoi de les voir si jeunes euh...
6: ?»« bah c'est un peu fascinant et c'est agréable pour les acteurs français, c'est comme ça qu'on les a connus dans les films, par exemple Gérard de Pardieu c'est la même tête qu'il a dans Les Valseuses, donc euh, c'est ça qui est...
5: c'est plutôt plaisant. » Vous les reconnaissez ouais, toutes que... les stars Oui enfin la plupart oui
1: quand même oui oui.
5: A... Celui-là je le connais là.
4: Mais le nom je ne me... le retrouve plus. C'est pas un Wilson quelque chose ou un Lambert Oui mais c'est euh... Lambert. Euh... Lambert, euh... Lambert comment <rire> Christophe Lambert. Vous voyez, je savais qu'il y avait un Lambert. Avait Lambert.
5: Christophe. Vous les trouvez toujours aussi beaux aujourd'hui
1: Certains, oui, mais bon bah, ils ont tous changé, ils ont vieilli, hein. ils sont comme nous. Hein. Moi, quand j'avais 20 ans, j'avais pas cette de tête-là.
5: <rire> des artistes français-américains, des femmes superbes, des chanteurs et chanteuses mythiques figés dans le temps. Alors il y en a vraiment
2: pour tous les goûts euh, ouais, à est... cette exposition. Est-ce que je me trompe Il y en a vraiment vraiment pour tous les goûts, et c'est euh, c'est ce qu'on a voulu. On a voulu que les jeunes d'aujourd'hui, que les étudiants d'aujourd'hui puissent se retrouver dans cette expo et revoir en fil de, de la Sénou euh, de recroiser tous les visages qu'on connaît, qu'on a appréciés, soit dans des blockbusters, soit dans des films indés, et aussi faire découvrir aux étudiants peut-être des artistes qui sont sans doute moins connus et en tout cas pas de leur génération, que ce soit dans les comédiens, dans les comédiennes ou même dans les chanteurs français, dans le jazz club. On entend beaucoup de personnes âgées, ceci dit. On entend beaucoup de personnes âgées tout simplement parce que c'est les vacances scolaires ah, euh, oui. et que là actuellement on a une typographie de public qui est assez particulière, oui. mais dès que les étudiants vont revenir la semaine prochaine ou celle d'après, je ne sais plus exactement les dates, le, le public va complètement changer. On a expérimenté ça déjà l'an dernier sur l'expo de Funès. Dès que les vacances scolaires s'arrêtent, le, le public étudiant revient en force. Mais là, déjà, on est surpris. On a euh, à peu près euh, 40% de public qui est étudiant. Euh, c'est On est déjà très, très content.
5: On aura des groupés un peu plus jeunes, alors. Ah oui, oui, j'espère. <rire> alors, les gens sont toujours autant fascinés euh, par les people. C'est quoi les réactions que vous avez vues, vous, euh, depuis le début
6: Alors, ce qui est amusant, c'est ceux qui découvrent justement... Euh telle ou telle célébrité qui s'arrête devant, qui se disent ⁇ Ah mais c'est machin ⁇ puis à côté, l'autre personne qui dit ⁇ Mais non, pas non, du pas tout ⁇ les papas qui expliquent à leurs enfants ⁇ Mais alors là, tu vois, c'est Woolsy, c'est un chanteur que ton papa aime bien, etc. D'autres qui découvrent Stallone en manteau en fourrure et qui du coup... Euh,
2: ouais, bah, c'est vrai ans,
7: que tu parles à la même tête qu'à 20 ans Ce que je viens d'entendre là, moi, c'est la personne tête... a beaucoup changé.
2: La, la, tête le est quand même, beaucoup. la tête est quand même similaire. Le ah reste, mais... le, reste a, a ah, on on le reste a bougé. La photo de Depardieu, elle est, euh, elle est tirée sur une bâche qui fait à peu près 3 mètres par deux. Elle est vraiment géniale, cette photo. Il sort, on sait pas d'où il sort, mais il a un vieux t-shirt à moitié déchiré avec des trous, à moitié fou. ouvert. Il s'en fout complètement du photographe. Il lui fait un sourire tout à fait innocent. Euh, la photo a été prise deux ans avant les valseuses. Mm -hmm. euh, C'était le moment où, où Depardieu était dans la transition entre la période de second rôle qu'il avait eue et le moment où il allait vraiment exploser d'abord en tant qu'acteur indé et après en tant que monstre sacré qu'il est devenu. Il y a plein de photos comme ça qui ont été prises juste avant que les artistes explosent. Euh, on a deux photos de Stallone ou trois dans l'expo. Il euh, y en a une qui a été prise avant même que le premier, euh, que je n'inverse pas les deux, avant que le premier Rocky soit tourné. Donc euh, on est sur un acteur qui a déjà commencé à avoir un succès retentissant aux États-Unis, États mais avec le décalage euh, en France et avec euh, la série de rôles euh, majeurs qu'il a pu avoir après, on est encore sur un acteur qui est en train d'exploser. Et c'est pour ça qu'on l'a mis en bling-bling total sur la bâche géante, parce que c'est. Voilà, aujourd'hui, il n'est plus comme ça, il a changé de style, le garçon.
6: Et ce qui est intéressant, c'est que comme tous ces artistes ont été pris en photo justement avant d'être vraiment très célèbres, du coup, ils sont encore euh, naturels. Et du coup, on arrive mieux à cerner leur personnalité première parce qu'ils ne sont pas encore de personnages comme peut avoir par exemple Elvis. Aujourd'hui, quand on, coup, on a des artistes, de,
2: des artistes de ce niveau-là, euh, ils sont en promo quand ils sont pris en photo. Aujourd'hui, dans la société ils sont, actuelle, ils ils sont mis en totalement en, en promo, ils sont en mise en scène perpétuelle. Ils sont tout le temps en train de vendre un film, de vendre mmh. un produit ou de se vendre eux-mêmes. Là, c'était euh, un photographe amateur qui les prenait pour son book personnel et qui, du coup... Il y a une naïveté, il y a une innocence euh, et même euh, il y a certains artistes qui sont venus, qui ont vu l'expo et qui nous ont dit eux-mêmes, c'est vrai qu'aujourd'hui les photographes, on ne les laisse plus passer comme ça. Vous proposez un thème qui est la
5: jeunesse, ouais. c'est-à-dire que vous avez exclu euh, à partir de quel âge euh, on n'a pas le droit d'être dans cette exposition
6: c'était pas vraiment un âge, en fait, c'était surtout... Les premières rides prendre... non, je plaisante. <rire> Parce qu'il y a des artistes, en fait, par exemple, euh, comme Louis de Funès, qui ont connu le succès très tard. Donc, par exemple, on a choisi une photo de Louis de Funès qui est quand même plus âgé par exemple que Depardieu, mais qui est au début de sa célébrité. Oui. Donc on choisissait surtout les artistes au début de leur célébrité. Donc pour la plupart, c'était très jeune, même comme Jodie Foster mmh. qui est toute gamine ou Bruel, on dirait oui. un adolescent euh, mmh. qui s'est reçu une pierre sur la tête d'ailleurs. C'est <rire> <C 'est> finalement <rire> un, un coup
5: de poker de Marcel Thomas. <rire> et il ne sait pas que ces stars-là vont s'inscrire dans la durée.
2: Il les prend quand même et oui. ça marche. Il a pris des dizaines de milliers de photos. C'est là qu'on qu a, a Voilà, on a refait nous une sélection mmh. sous un certain angle, mmh. mais il euh, y a certains artistes qu'on n'a pas retenu et qui sont pourtant très connus. On parlait en off tout à l'heure de Léonard Nimoy qui a fait Spock dans Star Trek, oui. euh, qu'il a pris en photo à Paris. La photo est superbe, mais on ne l'a pas retenue parce qu'elle n'est pas dans le thème. Ce n'était pas l'histoire qu'on avait envie de raconter. Euh, après, voilà, c'est une question de choix et on voulait parler de la jeunesse et dire aujourd'hui, ces artistes-là ont été pris en photo avant l'éclosion de leur carrière Ou juste avant leur premier énorme succès et sont devenus des stars Mais quelque part ils l'étaient déjà Du point de vue qu'on a aujourd'hui Et ce qu'on avait envie de dire c'était Vous êtes étudiant aujourd'hui Vous serez demain des grands avocats Vous serez peut-être des grands artistes Vous serez peut-être des peut stars, des tout, stars court, tout court hum, hum, euh, tout Dans votre domaine Et c'est vers ça qu'on a
5: envie de se tourner C'est le domaine du show business L'esprit de l'exposition me rappelle beaucoup Une chanson que vous connaissez tous
2: Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en dix fois plus gros que plus... n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient.
5: Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. François pardon ça. C est c est ça de... De même là, il reprend à son compte ce que dit Charles Zemmour. Exactement, voilà. c'est ça l'esprit de la galerie. Euh, C'est cette atmosphère là que vous avez voulu est -ce, retranscrire. Est-ce que tu te modifies comme
2: ça à toutes les chansons de Charles Aznavour euh, Non, non, non parce ou... qu'il y en a quand même certaines autres qui, qui, vont, qui vont poser question. Après, je sais pas si vous avez une rubrique People, mais ça peut être intéressant. On y travaille. Merci. Mais moi je,
7: je, moi, je milite pour qu'il y ait une rubrique People à Radio Campus Paris, n'est-ce pas
5: mais quand on en on on reviendra t... pour
2: parler de ça, on va mettre ta photo dans l'expo et puis après, on en reparle.
6: L'idée, oui, c'était qu'un peu que le public soit à la place de ces stars, foule le tapis rouge comme eux l'ont foulé, oui. euh, foule les endroits qu'ils ont euh, fréquentés canté au début de leur carrière, comme des jazz clubs, des salles de cinéma un peu obscures, etc. J'ai vu une loge d'artistes. Oui, c'est la loge de Johnny Hallyday, d'ailleurs, qu'on a reconstituée. Enfin, une loge un peu rêvée, oui. mais qui... Voilà, qui s'inspirait des photos les... voilà, voilà des éléments qu'il y a sur les photos justement de Marcel Thomas et donc on a, on a essayé de chiner les objets qui se trouvaient dans, dans la loge. Johnny et... a été
2: pris en photo euh, en 1961 quand il faisait des premières parties à l'Olympia, c'est Bruno Cocatrix qui a fait rentrer le photographe à l'Olympia et il a fait rentrer dans la loge de Johnny, il y a plusieurs photos où on voit Johnny en train de se changer, en train de boire un chocolat chaud ou une soupe après le concert il est encore tout transpirant et le photographe est en, vraiment... en peignoir et on a Oregon a repris tous les, tous les éléments qu'on voyait sur les photos, les petits bols, l'inhalateur, la robe de chambre, etc. Elle a reconstitué la loge de l'Olympia et c'est assez magique de, de, de voir ça.
7: Et François parlait de l'esprit show business. Et là, vous étiez un peu sûr du succès de, de, envie de, dire, de cette exposition parce que c'est quand même beaucoup plus. Euh, ça fait plus rêver que, je ne sais pas, un obscur peintre argentin ou je ne sais. Enfin, voilà, le, ça fait rêver tout Attention, le monde et en, parce en plus
2: on a la, des la jeunesse. Et en plus la jeunesse. Mais
7: là, je pense que voilà, vous. Vous savez que ça allait marcher. Non,
2: on a commencé à être rassurés. Ça fait un an qu'on travaille sur cette exposition. En fait, on a commencé à y travailler vraiment quand l'expo de Funès l'an dernier s'est arrêtée. On a commencé à étudier les propositions qui venaient vers nous. Ça fait un an qu'on y travaille et je peux vous assurer qu'on n'est jamais certain du succès de l'exposition. On a essayé de trouver, nous, la meilleure adéquation. ça fait
7: rêver. Ça attire.
2: Après, voilà, il y a tout le travail qu'on fait autour. 20 ans, je On a envie de donner envie aux gens à travers les photos et donc le choix dont on parlait au tout début, c'est un choix qui a été capital pour construire après tout le décor qui allait autour, travailler avec les bonnes personnes, monter un projet qui soit un peu, un peu paillette mmh -hmm. euh, et qui en même temps est vraiment quelque tout chose sûr. à raconter de culturel, de l'histoire de Paris, de 50 ans de vie parisienne, de tous les artistes différents qui sont exposés. Mmh.
7: Shelter in the Storm de Billy Ray Cyrus et d'Oregan, présente ici ce soir et scénographe de l'exposition. Alors en fait, c'est vous la star ah, J'ai pas eu le droit à ma photo dans l'exposition. Oui, <rire> euh, pour les auditeurs qui ne le savent pas, je ne savais pas il y a deux minutes, Billy Ray Cyrus, c'est le papa de Miley Cyrus. Madame oui, Shacking si, si, si. Ball, Madame Twerk, la, la grande star du moment avec euh, <rire> euh, Taylor Swift. Voilà. Euh, ça fait quoi de côtoyer les stars enfin, C'est <rire> ouais, <c 'est> bien. <rire> cool.
3: Mais
6: euh, comment ça s'est passé cette rencontre avec euh, le papa de Miley eh bien en fait, j'ai rencontré euh, son producteur lors de, de concerts que j'ai donnés, et j'avais très envie de chanter avec Billy Ray Cyrus, parce que c'est un chanteur que j'adore. Il faut savoir qu'il est connu. Avant, avant sa fille. Avant pas. sa fille, c'est une énorme star de la country aux, oui. aux États-Unis, et j'avais vraiment envie de travailler avec lui. Et donc du coup, bah, on, a pu, euh, on a pu se rencontrer, et euh, il a écouté ce que j'ai fait, etc. Et on a pu euh, coécrire une chanson ensemble qu'on a enregistrée en duo euh, cette année. La classe, j'ai envie de dire. Mmh. Bientôt une euh, carrière au state, comme on dit. Voilà, yeah visible. de, de <rire> euh, vous,
7: vous, en tant que scénographe, vous organisez aussi des nocturnes et des choses qui sont qui sont faites autour de l'exposition, vous pouvez nous en parler
6: Oui, alors en fait, euh, pendant l'exposition, le 13 mars, le 27 mars et le 3 avril, on va ouvrir l'exposition de nuit, exceptionnellement. Mmh. Donc, il va y avoir une visite privée de l'exposition avec un mmh. cocktail dînatoire où, où le public va être vraiment reçu comme une star, comme un VIP, avec des petits cadeaux et plein de choses. Et dans les différentes ambiances de l'exposition, puisqu'on a reconstitué un jazz club, un diner, un cinéma, il va y avoir des concerts en live. Donc, dans le jazz club, un concert de jazz avec des reprises de Sinatra, des, chans des chansons plus modernes comme Stay With Me. Euh, dans le diner, un concert euh, de... Com de country de blues. de blues avec des invités avec euh, des musiques
2: de Johnny Cash avec donc Billy Ray Cyrus avec euh, Dolly Elvis, Parton Elvis Dolly Presley Parton. évidemment
7: le fait est que l'exposition le, commence le lendemain des Oscars c'est totalement fortuit c'est au hasard bon, ou c'est fait exprès
2: c'est calculé depuis <rire> un an et des César
7: hein. à deux jours de César ben oui, absolument. Absolument. Le, le, timing le timing est parfait
2: le timing est parfait
7: alors le César du meilleur film
2: le César du Meilleur <rire> Film, euh, Tim
7: L'Oscar, je voulais dire. Et l'Oscar.
2: L'Oscar de Meilleur Film, Birdman.
7: Bravo, c'est un sans faute. Je n'ai pas réussi à vous, à vous piéger. François.
2: Les photos, pour
5: revenir à l'exposition, elles sont toutes prises sur le modèle du portrait. Elles sont assez homogènes. Qu'est-ce qui fait alors leur singularité à ces photos
6: mais je pense que déjà, les photos, elles n'étaient pas prises, elles n'étaient pas volées, ces photos. Le photographe demandait toujours l'avis des stars. Donc du coup, il y a un sourire complice qu'il y a toujours entre la star et le photographe. Et toujours cette simplicité aussi euh, dans l'attitude de, de, la, de la célébrité qui fait que, pour moi, il y a une, ce fil conducteur tout le long de l'exposition.
5: C'est un paparazzo moderne, finalement C'est un précurseur, ce Marcel Thomas
2: C'est un paparazzo dans le sens où... Euh... Il prenait des photos sur le vif, à la volée. Mais euh, c'est un peu au sens noble, parce qu'il n'a il a toujours demandé l'autorisation aux artistes qu'il a photographiés. Et d'ailleurs, ça lui est arrivé une fois, en 50 ans de photo, d'avoir un refus. C'était Franck Sinatra, qui n'a pas souhaité être pris en photo. Donc, Marcel Thomas n'a pas pris la photo. Par contre, quelques années après, Sinatra est revenu à Paris pour tourner un film. Sinatra avait oublié Marcel Thomas. Et Marcel Thomas a réussi à faire une photo en ayant cette fois l'accord de Sinatra. Donc, il ne lâchait pas l'affaire. Et c'était vraiment quelqu'un mmh. qui était très bien informé sur le tout pareil de l'époque et, euh, et qui guettait les gens et on voit d'ailleurs dans une des vidéos de l'expo on a récupéré des archives qui étaient totalement perdues. Euh, et on a une vieille interview de Marcel Thomas pour euh, France 3 euh, qui explique que des fois, il passait des journées à faire le pied de grue pour attendre Audrey Hepburn qui sortait de l'hôtel Georges V ou des choses comme ça. Euh, il explique aussi qu'il était obligé de faire appel à des amis à lui pour traduire en anglais parce qu'il ne parlait pas un mot d'anglais. Euh, et pourtant, il a réussi à voir des photos magnifiques d'Harrison Ford, de John Travolta, où on sent, des, où on sent que, que les artistes se sont ont presque pris la pause pendant 10 secondes. À la fois, c'est rien 10 secondes, et à la fois, ça peut être très très long pour un artiste comme Travolta, qui a peut-être autre chose à faire à ce moment-là. Et il a réussi à les capter à ce moment-là. Donc, je pense que c'était un gentil monsieur, ce Marcel Thomas, et qu'il avait quelque chose de talentueux.
7: Et Mathieu Bourvois, sincèrement, vous voyez cette exposition dans 20 ans C'est-à-dire que le star-système aujourd'hui tel qu'il est, est-ce qu'il fait assez rêver Est-ce qu'il produit des stars assez assez grande au sens noble du terme euh, pour euh, pouvoir nourrir une exposition. Le... Parce que Nabila, je ne euh, que... sais pas si dans 20 ans, euh, ça vous fera plaisir ah d'avoir... Je ne sais, sais pas si Nabila est dans le service culturel... Alors déjà, euh... déjà est-ce
2: que Nabila est une artiste Ça, c'est une autre question. Parce que tous les gens qui sont dans celle ont quand qui fait même... Aujourd'hui,
7: c'est Le plus parler d'elle. Donc c'est une star, de toute manière. C'est euh, différent.
2: Alors, si c'est... Oui. Ça veut dire que déjà, la notion de star a évolué. A changé, ouais. Donc ouais. ça veut dire Change que si on, refait, <rire> si on refait la même expo avec le même titre dans 20 ans, euh, il faudrait déjà avoir un patrimoine photographique équivalent, ouais. et puis il faudrait faire une sélection équivalente. Mais dans ces cas-là, on ne raconterait pas la même histoire, mm -hmm. parce que ce ne seraient pas les mêmes artistes qui donc... Ben, voilà, Quand vous mettez euh, Grace Kelly à côté d'Audrey Hepburn, à côté de Kim Massinger, à côté d'Orbert Redford, vous, de avez, gueule, ouais. vous avez un sens du glamour, ça a de la gueule, quoi euh, si vous mettez euh, Nabila à côté de John David et de euh, Pascal, de je ne sais pas quelle émission, que euh, c'est plus la même oui. chose. Euh, et même, sans vouloir être méchant, vous mettez euh, un artiste de variété contemporain à côté d'un euh, comédien euh, de série télé française, ça aura peut-être pas le même cachet. Donc, on avait envie de quelque chose de glamour, et j'espère que c'est ce que les et pour visiteurs finir, ressentent.
7: Euh, Régan, Mathieu, les, les infos pratiques, si les on veut visiter cette exposition, c'est
2: gratuit pour les étudiants, donc vous pouvez mm -hmm. venir et revenir autant que vous voulez. Et on a une cafétéria du Crous, une cafétéria éphémère à l'intérieur.
7: Avec que avec des produits américains. que mm. des produits
2: américains. Donc vous avez des bières mexicaines, des bières américaines, vous avez des pop-corns, vous avez des chamallows. Donc c'est vraiment une cafétéria du Crous très particulière qui est à votre disposition. C'est aux 12 rues de l'Abbaye. C'est tous les jours de 13h à 17h et c'est ouvert le samedi de 10h à 18h. Et en plus de ça, comme l'a dit Oragan il y a des nocturnes à peu près une fois par semaine.
7: Merci beaucoup Mathieu Borois, Je rappelle, vous êtes directeur du service Culturelle du Crous de Paris. Merci beaucoup Reagan. Vous êtes scénographe de l'exposition. Déjà star. Je le rappelle que Radio Campus Paris est partenaire de l'exposition. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
0: Merci, merci Daniel. Merci François. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
7: C'est un peu notre star à nous Radio Campus Paris. Ouais, non, vraiment, c'est la star
1: de la radio. Salut Fanny. Salut, ça va Ça va très bien et toi Oui, tout à fait. Alors le ce qu'il s'est passé sur le web, que vous pourriez replacer lors d'un dîner très très chiant de la semaine, donc je vous rappelle le principe. Vous êtes coincé avec un moche hein, que vous avez déniché sur Tinder. Vous vous faites chier et là, vous, vous êtes en manque d'idées. Hein, pour, euh, comment dirais-je, meubler la conversation. Pardon. Heureusement, je suis là. Première news hein, de la semaine, c'est le mec qu'on déteste. Voilà, de la semaine, c'est l'ordure même, n'ayant hein, pas peur des mots. C'est Randy Olson, qui est un étudiant en informatique qui a fait perdre euh, notre innocence perdre en tout cas mon innocence, puisqu'il a créé un logiciel qui permet de trouver en 10 secondes, en moins de 10 secondes en tout cas, Charlie, dans tous les « Oui, Charlie ». C'est-à-dire que le mec, hein, euh, a pris... Hein il, y a il, a, il a tout gâché, là ça n'a plus aucun intérêt. Comment va-t-on s'occuper maintenant quand on est au terre J'ai envie de vous dire. Donc le type a pris Toutes les gâchets, toutes, toutes, toutes les pages, il a tout trouvé, il a foutu ça dans, ah, la, dans pas... le, un logiciel qui a calculé une sorte d'axe qui permet de balayer du regard un peu les endroits stratégiques. Donc Charlie n'est jamais dans les coins, Charlie n'est jamais dans les bords. Il y a une sorte de diagonale. Hein, pour la trouver... diagonale de Charlie, voilà. exactement. La diagonale de la, 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 pauvreté charlie. Passant, la diagonale de charlie Et ça marche à chaque fois, donc en moins de 10 secondes, voilà, maintenant la, la fête est terminée, mon cœur est meurtri, tout le monde est descend de voiture, va se faire, terminé, bonsoir. À faire. Voilà, tout à fait. Ensuite, l'homme mystère de la semaine, c'est Orange Man. Alors, qui or Orange Man Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non, pas, du pas du tout. Pas du tout, très bien. Tout le monde, personne n'est connecté, en fait, ici. Hein. Mais voilà, on t'attend pour la avoir ces infos, Fanny. <rire> Merci, ça fait plaisir. La Je dis, dit, des trucs un peu <rire> intéressants, quand même. Ne rajoutez pas. Euh, donc, l'histoire, c'est l'histoire de Matt Stopera, qui est, un, qui est un journaliste à BuzzFeed, le site américain, euh, qui s'est fait voler son téléphone à New York il y a un an. Et comme tous les gens qui se font voler ses son téléphone, euh, leur téléphone, ces derniers temps, il se retrouve avec des photos du mec, des selfies, dans son cloud de photos, son, dans son flux de photos donc là, le type a commencé à avoir de plus en plus de photos d'une sorte de vieux chinois pourri mmh. qui se prend en photo devant un orangé hein, et il y a genre des dizaines et des dizaines de selfies du, du mec dans la même position devant un orangé, on sait pas, il y a une sorte de fétichisme des, des oranges, bref, c'est assez mystérieux et du coup, il en a fait un article sur BuzzFeed, hein, est un site qui est extrêmement vu aux états unis euh, qui a été repris sur le, le, le réseau social Weibo, euh, donc c'est en Chine, c'est un gros réseau social mmh. et du coup, okay. tous les chinois, hein, au moins, euh, si je puis dire, se sont mobilisés main dans la main pour retrouver cet orange man, donc, ils ont, mm -hmm. ils ont fini par le retrouver quand même dans un vieux canton euh, paumé de, de Chine. Et du coup, et ils ont Il y en a 30 000 de cantons
7: à peine. Et bien écoute, voilà, ils ont trouvé exploit. en tout cas le bon. Voilà.
1: Ils ont retrouvé le téléphone. Euh, du coup, Orange Man a pris contact avec le journaliste et maintenant ils sont les meilleurs amis du monde. Alors que quand même, l'un a volé par procuration le téléphone de l'autre. C'est quand même beau la vie, non une Donc voilà, quand on vous fait. Euh, hein, quand on vous vole votre ouais. téléphone maintenant en soirée, bah, n'ayez pas peur, ça vous fait un nouvel ami. Donc c'est plutôt bien. Voilà, moi je trouve ça cool. Positif. Et enfin, les pas marrants de la semaine. Écoutez, c'est Nutella. Mais ça aurait pu être, je ne sais quoi. Pardon. Trouve notre mot avec Nutella, dernière s'il te plaît de moi, Nestlé, je ne sais quoi. Bon bref, voilà. <rire> euh, qui a lancé le site euh, Dites-le avec Nutella et qui fait un bad ah oui. buzz puisque donc ça permet euh, de, de customiser l'étiquette du pot Nutella avec un mot de votre choix. Mm. Sauf que bah, Nutella a censuré plus d'une centaine de mots, donc c'est un peu con. Ils ont censuré donc les insultes classiques, mais aussi tout champ lexical de l'obésité, donc obèse, obésité, gros, gras, gradubide, bizarrement, gros, euh, gros boudin, n'est-ce pas Gros lard, qui va insulte bien avec Nutella en plus, avec. Bah, les... N'est-ce qui n'a pas été prononcée quand même. Depuis depuis les années 90, mais également tête de bite, proutella, hein, donc euh, quand même euh, les mecs en marketing qui sont réunis pour parler de ça ont été ultra créatifs, et puis les types, les internautes qui ont découvert que c'était censuré ont été eux aussi très créatifs, donc beaucoup de créativité quand même, c'est assez positif, mais également des mots un peu moins rigolos comme terrorisme, juif, musulman, génocide et IVG, hein, pour éviter... Euh que sais-je voilà un militantisme et enfin d'autres mots comme île de palme, orang-outan parce qu'on rappelle que Nutella quand même euh, fait beaucoup pour la déforestation hein, et la, la mort des orang-outans pour nourrir la planète Donc, hein, voilà, il leur faut, il... ils se protègent ouais. leurs petits arrières et puis voilà j'avais plein de choses à dire mais quand vous vous en foutez eh bien je m'en vais voilà mais non, on adieu non
7: mais il y a plus, plus beaucoup de temps <rire>
3: voilà
1: mais tu peux encore continuer <rire> tu as quelques secondes c'est vrai alors attends le, truc, le pire le pire titre d'article de la semaine ça parle aussi Nutella c'était sur lui sur le nouvel obs ah, bah s'appelle un pot de Nutella déclenche un incendie et tue un chien à Londres voilà je vous laisse à de voir de quoi il s'agit parce que c'est quand même exceptionnel. Au revoir, bisous, kiss. Au revoir. Love.
5: Oh,